2: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos. Jornada de hoy viernes 11 de noviembre. 13 grados centígrados de temperatura acá en Cochabamba, bastante soleado. La temperatura mínima registrada fue de 10 grados y se espera una máxima de 23 en esta jornada. Eh, tenemos vientos, ya son de 3 kilómetros hora con orientación... Oeste, no hemos tenido lluvias, la sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 55%, el punto de usosía actual es de 4 grados. Eh, la visibilidad horizontal, 28 kilómetros, está completamente despejado, presión barométrica 1014 hectopascales, eh, un cordial saludo a todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de las distintas plataformas sociales. Bueno, poco a poco nos estamos aproximando al inicio del Campeonato Mundial. Nueve días para el inicio del Campeonato Mundial de, y ya hay que avanzar, ¿no? Prácticamente ya se tiene. Argentina, poco a poco ya vamos a conocer la nómina Hemos conocido de Estados Unidos, de los que nos representan a todo nuestro continente. Nos falta de México, eh, Ecuador, nos falta Uruguay. Sabió, sabió la lista de Ecuador pero, o de Uruguay, pero de la Argentina eh, se espera que en el transcurso de las siguientes horas también ya podría estar sabiendo el de Argentina. Mientras tanto. El presidente de la AFA ha manifestado de que el técnico Leonel el técnico Scaloni ya tiene a los 23 nombres definidos para el Mundial de Qatar en el que integra el grupo C junto a Arabia Saudita, Polonia y México. Es el primer, eh, Todavía ninguno de los equipos ha hecho conocer, ¿no? Eh, los futbolistas desde el domingo llegan y el martes ya están a disposición. El técnico ya tiene la mayoría de la lista confirmada. Está esperando cómo evolucionan para terminar. La idea es que el lunes, la de Lionel Scaloni, ya tiene 23 definidos. Con lo que lo de las lesiones por irse por ahí eh, se estira un poco, dijo tapia en una nota a través de Zadio Mitre. Uruguay, Uruguay ya anunció también la nómina de convocados y donde se destacan a Musguera, el, porte, el portero, Oribella, Toses, Tela Cruz, a Zascaeta, a Hogarte, a Luis Suárez, a Betancourt, a Cáceres, Godín, en fin... Eh, entre los que se destacan en la nómina de la selección uruguaya. Ya está entonces, ya se conoce la eh, nómina de la selección uruguaya y ya otros países también van haciendo conocer. Polonia, por ejemplo, también ya hizo conocer eh, la nómina de convocados de Polonia, donde se destaca a Lewandowski, a Milik, a Piatek y Widarski dentro de los ofensivos. Los porteros, Dragowski, Skodowski, sí, Czesny, en fin. No, Polonia también entonces ya dio a conocer la nómina de convocados. Inglaterra también ya dio a conocer la nómina de convocados. Inglaterra, eh, bueno, alguien conocido, no sé, de todos modos, tiene los 26 eh, nominados, tiene bastantes eh, jugadores delanteros también dentro del sur, y, y Portugal también es uno de los últimos países en hacer conocer su nómina de no donde están Cristianos Donaldos encabezados dentro de los delanteros, eh, Joao Félix, está Ricardo Horta, Gonzalo Ramos, Andrés Silva, los porteros Diego Costa, Zoey Patricio, José Sá. ¿no? Dentro de los defensores también destaca Antonio Silva, Nuno Méndez, los mediocampistas Padilla, William Carballo, Vitiña, en fin. Y así poco a poco se va conociendo entonces eh, a los convocados de las distintas, ¿no? Bueno, vamos a la presentación también de quienes confían en el trabajo de RTC Pregón deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Bueno, en el panorama internacional también vamos destacando de que el español en el tenis Rafael Nadal y el serbio Novak Doctovic Jugarán en distintos grupos según ha determinado el sorteo de la ATP eh, que se jugará en las finales que en Turín por segundo año consecutivo y se pondrá en marcha dentro de dos días. Nadar será la cabeza de serie del grupo verde que completarán el noruego Casper Ruud el canadiense Félix Auger uh, y así. Y el estadounidense Tyron Fritz, en tanto que doctor último campeón, lo hará en el equipo ojo junto al griego Stefanos Chipas y los usos Medved y Zubry, ¿no? Al día de hoy, llevamos vendidos más de 140.000 entradas, la tercera parte de los cuales fueron adquiridos en el extranjero en 58 países, afirmó Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis. No en, el, en la UEFA. Bueno, ¿habrá Superliga? No habrá. El presidente de la Liga Española, Javier Tévez, Aseguró ayer jueves que su homólogo desde Real Madrid, Florencio, Florentino Pérez, quiere matar a las ligas nacionales y se mostró convencido de que nunca triunfará el proyecto de la Superliga Europea de Fútbol, impulsado por el propio Pérez. En una entrevista al diario italiano tutos Sport, que se que Europa Express Javier Tebas desmintió que el fútbol español esté perdiendo aficionados entre el sector más joven, eh, pues según datos de la Liga, la audiencia en los menores de 24 años ha aumentado en un 22% en las últimas cuatro temporadas. A su juicio, la Juventus y el Barcelona apoyan el proyecto de la Superliga ...porque Florentino Pérez... les presiona constantemente... ...es el presidente del Real... ...el que les asastra... ...porque es alguien... ...a quien no le gusta perder... ...ni en los juegos de mesa... ...apuntó... ...bueno es una especie de incógnita... ...a ver si realmente ...se juega o no se juega... ¿no? Eh, ...o se crea o no se juega la rica... ...bueno... Eh, ...ayer lo habíamos dicho ya... Eh, ...y... Bueno, tibiamente la Federación Boliviana de Fútbol va, va anunciando, ¿no? Sí, ha aceptado ya de que se ha invertido en la localidad del partido amistoso, de que el partido ya no es Bolivia-Perú, sino Perú versus Bolivia. Se va a jugar en territorio peruano. Eh, la Federación Boliviana tibiamente aceptó que se ha invertido en la localidad del amistoso contra Perú. Los Costas, Fernando Costas, el presidente de la Federación Boliviana, Gustavo Costas, el nuevo técnico de La Verde, tendrán su primera reunión el, este próximo lunes 14 de noviembre en La Paz. Mientras tanto, el técnico ha asegurado y ha ratificado que este fin de semana estará llegando a Bolivia. Por los conflictos sociales que vive Santa Cruz, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costas, aceptó que la selección boliviana juegue de visitante ante Perú el 19 de noviembre en la fecha FIFA antes de que arranque la Copa Mundial Qatar 2022. La Federación ha aceptado que se voltee la localía, primero en Perú, pero no tenemos exactamente la ciudad. Se propuso en Arequipa, pero estamos en espera de la confirmación de la Federación Peruana de Fútbol. Debemos resolver esto, dijo Costas, que estaría muy preocupado porque tiene que emprender viaje rumbo a Qatar también. Mientras tanto, ya habíamos ratificado ayer que medios peruanos han considerado de que el partido Perú con Bolivia se va a jugar en Arequipa. Y bueno, recién la federación a su extensión. La FIFA prohibió a Dinamarca entrenar con camisetas en defensa de los derechos humanos. Fue rechazada la petición de la federación danesa de utilizar camisetas con el mensaje #human Zaid for all, derechos humanos para todos. ¿no? La FIFA prohibió a Dinamarca entrenarse con camisetas en defensa de los derechos humanos. En el Mundial de Fútbol de Qatar anunció este jueves la Federación Danesa a 10 días del inicio de la competición. Fiel al anuncio que se dio de que no van a permitir ningún tipo de mensajes. ¿no? Bueno. Ahí está la situación que se plantea. Vamos a lo que es la Federación Boliviana de Fútbol. La reunión de, de Consejo Superior que se realizó ayer, la reanudación tras el cuarto intermedio que se dio ayer en la ciudad de La Paz. ¿no? Eh, prácticamente eh, se hizo lo que estaba cantado. Eh, se dio por concluido, eh, el campeonato clausura 2022 eh, se dio por Porque concluido. Vaya que la, la reunión, reunión fue más rápido, más rápido de, lo de lo debido, de lo debido. Eh, se, se pensó de que por ahí... ahí iba a haber mayor debate, pero no, todo se solucionó hasta el tema de los ascensos y los descensos. Aquí está Fernando Costas, hablando de las conclusiones a que la reunión del Consejo Superior realizada ayer en su reanudación después del cuarto y medio en la ciudad de La Paz.
0: La opinión pública que eh, hace minutos ha concluido el Consejo de la División Profesional eh, que teníamos ya como apertura en cuarto intermedio, se ha reinstalado ese consejo, se ha dado continuidad al tratamiento del torneo Clausura 2022, se ha tomado la decisión por motivo de fuerza mayor de cancelar el torneo, concluir el torneo Clausura 2022, a lo cual se ha eh, complementado el artículo 34 del reglamento a convocatoria del terreno de la Asura 2022 aclarando eh, que el último club de la tabla de presidencia acumulada juegue un indirecto para eh, definir si existe ese descenso indirecto o se mantiene la primera división, eh, la división profesional de fútbol de la. El as Los ascensos, tanto directo e indirecto, se mantienen el cual se ha la división aficionada tenemos el día de martes un consejo de la división aficionada donde se va a establecer cómo bueno, se va a dar continuidad a la copa Simón Bolívar eh, hemos tenido eh, presencia unánime de los 16 eh, presidentes y o representantes delegados de la división profesional ha sido eh, una, un consejo bastante armónico donde se ha resuelto de una manera salomónica sin perjudicar al club que circunstancialmente está de último la tabla de posiciones acumulada se ha encontrado una solución cediendo los 16 clubes un, eh, una plaza más en la división programada para la gestión 2023 esto si bien implica ...un sacrificio desde el punto de vista económico por parte de los 16 clubes... Eh, ...que actualmente eh, gozan de estar en la primera división de fútbol boliviano... ...pero al mismo tiempo se está ganando eh, en eh, lograr una armonía... ...dentro del fútbol de la división regional boliviano... ...esto implica que ya no vamos a tener demanda, no vamos a tener disputas... Y vamos a poder planificar y organizar un torneo de la primera edición en la gestión 2023 con el debido tiempo y eh, en condiciones óptimas.
2: Ahí está la palabra de Fernando Costas, entonces, donde señala de que hubo una reunión cordial, se mostró la unidad de los clubes provisionados y la solución fue decisión salomónica para no afectar al club universitario, que está último en la tabla acumulada, eh, prácticamente dando una plaza más para el 2023. Bueno, serán 17 equipos. Vamos viendo cómo está eh, la tabla de posiciones. Entonces, eh, comencemos con el tema de los premios. no ¿Cómo ha quedado este tema de los premios? Tras esta decisión que se ha tomado en el fútbol, profesor gobierno con la reunión de ayer. Eh, eh, ¿No? Lo que queda, entonces. Bueno, no hay campeón, no hay campeón en el campeonato que ese Eso es lo que dice el reglamento también en la parte número, en el artículo número 34. No, no hay mmm, campeón, eh, los, los premios se reparten eh, de acuerdo a la tabla acumulada que se ha dado a conocer. Y bueno, eh, entonces con esa tabla acumulada eh, ya se conoce. Bolivia al ser campeón del torneo apertura 2022 es eh, ya se ganó. El derecho de representar a Bolivia como Bolivia 1, ¿no? Y bueno, no, no se ha certificado nada en el tema si el premio de 500 mil dólares se lo va a dar directamente a Bolivia. Esto quedará seguramente para una próxima situación, cuando se decida. Bolivia es el Bolivia 1 en Copa Libertadores 2023 con 87 puntos. 10 Strongest es. Bolivia 2, va a Copa Libertadores, fase de grupos, con 80 puntos. Olua Zedi va a la fase 2 de Copa Libertadores 2023, tercera ubicación con 70 puntos. Y a la primera fase de Copa Libertadores 2023, Nacional de Potosí, como Bolivia 4, con 67 puntos. Son los cuatro clasificados, entonces, Bolivia a Copa Libertadores 2023 Oriente Petroler es Bolivia 1 a Copa Sudamericana Guavillá Bolivia 2 a Copa Sudamericana Oriente queda con 60 puntos, Guavillá con 57 Palmaflor Bolivia 3 a Copa Sudamericana, es el único equipo Cochabambino que logró ...un evento internacional... ...premio de evento internacional... ...en esta gestión del 2022... ...y Brooming... ...Brooming si es a, eh, el, eh, el cupo... ...de eventos internacionales... A Bolivia, a, a, a ...como Bolivia... ...cuatro copas americanas... ...con 54 puntos... ...eso de los ocho clubes... ...vaya, si es que se mantiene esa tradición... ...de que por ahí el primer clasificado... ...se enfrenta con el segundo clasificado... Habría clásico cruceño por Copa Sudamericana en la sede de Bolivia. Oriente Petróleo con Brumming, Brumming con Oriente Petróleo. Y Atlético Palmaflor tendría como si rival Guavial o Atlético Palmaflor. Pero veremos, a veces si se da sorteo, veremos qué va a ser. Pero lo cierto es que hay tres equipos cruceños. Oriente Petróleo, Guaviná y Brooming clasificados a Copa Sudamericana y un equipo Cochambino, Atlético Palma Flor. A Copa Libertadores de América hay tres equipos paceños: Bolívar, Díez, Trongues y Ezequiel y un equipo potosino, Nacional Potosí. Zoya Alpari, Independiente, Aurora, Bisterma Real de Real Santa Cruz y Universitario de Sucre, siete equipos quedan by, como quieres, en stand by, quedan ya para el descanso, están de vacaciones, a la que comiencen, decidan sus dirigentes cuándo comienzan su pretemporada para el torneo 2023, que tiene como fecha tentativa de inicio el 22 de enero, pero nada definido hasta el momento. Universitario de Sucre jugará el campeonato, el campeonato la defensa, la defensa de, de su permanencia en la sede profesional, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos aconteció. Ahora el De Sucre jugará el indirecto y al año que viene habrá 17 equipos en la división profesional. Se prevía que uno de los temas más álgidos a tratar en la reunión de Consejo Superior de ayer sería relacionado con el descenso de la categoría, pero se tomó una decisión salomónica para soslayar el problema mayúsculo y creo que por ahí también se va a lograr, eh, no se va a conseguir mayores de paros de parte de los clubes de la federación uh, de las asociaciones en todo caso también, ¿no? El primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, don Edwin Callapino, que viene del sector de asociacionista, precisamente habló sobre el tema de la Copa Simón Bolívar, es deseo del Comité Ejecutivo de la Federación concluir la Copa Simón Bolívar. Hay cuatro clasificados, ¿no? Ya vamos a ver acá. Pero aquí está don Edwin Callapino hablando de la Copa Simón Bolívar y la fase de semifinales.
3: No podemos adelantar nada, esperemos que pueda ocurrir hasta el día martes. Tenemos todavía varios días uh, para que llegue eh, eh, este día y en función de cómo esté el panorama de los conflictos se va a tomar una decisión definitiva. Pero sí, el martes eh, se va a tomar una decisión final para concluir la Copa Simón Bolívar. Pero eh, lo que sí les aseguro, la Copa Simón Bolívar va a concluir. ¿Estos
4: partidos se volvieran antes del 15 de diciembre?
3: Lo que, lo que queremos es agilizar, agilizar para que también el club universitario pueda tener la certeza de cuándo va a jugar el partido de. El descenso indirecto, ¿no? Eh, esperemos que se pueda consensuar y tener fechas definitivas para jugar o para terminar la Copa Simón Bolívar.
5: ¿La decisión que se toma en el Consejo
3: Superior puede ser cambiada por así decirlo en un Congreso extraordinario? No, no, porque no afecta nada a la división aficionado, ¿no? Esto es netamente de la división profesional, la posición clara a la cual he expuesto ha sido indicado pueden hacer modificaciones a lo que es la convocatoria de la división profesional pero el reglamento y convocatoria de la Simón Bolívar no se toca, ¿no? y eso han aceptado, en ese sentido me, nos quedamos tranquilos porque, como les digo, se está manteniendo el, el ascenso y los dos ascensos, o el, el descenso o el ascenso directo y el indirecto también como división aficionada. ¿Todo, todo lo que está, no se ha modificado nada de la Copa Simón Bolívar, ¿no? Por eso hay tranquilidad y los cuatro clubes tienen que tener esa tranquilidad de que eh, mi persona ha hecho validar sus derechos, ¿no? Gracias. Don Eben, ¿cuándo comenzaría la siguiente fase de la Simón Bolívar? Eh, como les digo, el día martes tenemos una reunión de la división aficionado. Ahí se va a definir todo lo que va a pasar con la semifinal y final de la Copa Simón Bolívar. ¿no? Esto eh, Esperemos que hasta el martes se pueda subsanar o pueda haber algún alguna solución y así poder jugar sin problema. ¿no? Lo bueno, eh, solamente nos falta la semifinal y final, ¿no? pero lo que sí vamos a agilizar es que los plazos sean cortos para que también pueda concluir el, el, todo el campeonato que tenemos en la federación hasta antes de hasta antes de este mes, ¿No? Una sede
4: única es una
3: ¿sí? es una alternativa, hay varias alternativas que cada club está haciendo llegar a la federación, pero eh, el día martes vamos a tomar una decisión final, eh, como les digo, en función de cómo estén los conflictos a nivel nacional. ¿Puedo hablar con los presidentes de los cuatro clubes que van a la la mismo día? ¿Están de acuerdo con la decisión que se tomó el día? No se ha modificado nada, o sea, no no se, o sea, no, no podías no podías consultar nada por que no se ha modificado nada del reglamento de la Copa Simón Bolívar. El equipo va a directamente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso, como les digo, no no está modificando nada. Eh, la copa, la, la, la como que es el reglamento de la copa Simón Bolívar eh, se mantiene intacta. En ese entendido, ahora sí vamos a tener una comunicación con los clubes y vamos a hacer también que ellos puedan proponer cuál es la modalidad de cómo se pudiera culminar y en la en la reunión de la división de la se tomará la decisión final. Se puede jugar una sede única, debía el equipo de todos para para hacer eh, para hacer eso, necesitamos también a aperturar lo que es la, el la convocatoria como hemos hecho hoy día. Primeramente se tiene que hacer eso y en función de eso, igual se hace la modificación respectiva, consensuando con todos. La, la idea es consensuar. Como hemos hecho hoy día, de la misma manera lo vamos a hacer eh, con los clubes de la Copa Simón Bolívar. ¿Cuándo sería este domingo? El martes, este martes acá en la Paz hay muchos vacíos en los estatutos de la federación ¿no cree que es momento de un
6: congreso para cesar estos vacíos y evitar tanto problema? Como
3: la federación está trabajando y ha ido a revisión los, los estatutos modificados de la federación, eso lo tiene que aprobar FIFA y una vez que nos apruebe FIFA se va a enviar todos los, todos los borradores a, la, a los clubes y a las asociaciones para que un congreso ordinario se pueda hacer estas modificaciones estamos hablando de que los cargos de también estarían con personal como el tribunal de ética sí, 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 sí ese tema es fundamental. Hay varios tribunales que lamentablemente están acéfalos y es lo que tenemos que hacer. Pero eso se lo hace en un congreso ordinario. En ese sentido, tenemos que trabajar algo muy claro porque solamente por estatuto tenemos dos congresos ordinarios por año. o pues En ese sentido, no nos podemos, vamos a buscar la fecha ideal, pero para poder aprobar los nuevos estatutos y también para poder eh, tener ya los tribunales que nos faltan, que es el de ética, que es lo que más
7: nos preocupa. ¿no? Don Edwin, ¿qué vacíos han podido ustedes percibir y que se los debe mejorar para no tener? en la próxima gestión?
3: Por ejemplo, lo que ha pasado en esta gestión es algo inesperado. O sea, nadie va a imaginar a principios de año que en estos momentos estaríamos tropezando con estos problemas. Solamente se ha anotado, por ejemplo, en el artículo 34, ha subsanado para, para poder culminar el campeonato en caso de estos problemas. Pero no se habla más de los descensos. Ahora, con todo lo que está pasando, hay que afinar todos los aspectos que lo estamos viviendo en estos momentos. mejor es anotar todo lo que pueda haber para evitar esto? ¿eh? Sí, 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 es eso es lo, lo que hay que hacer ahora si quiere ser ¿no? esto cualquier cosa puede pasar en esta vida ¿no? o sea por más que, que, que uno espera que no pase nada estos conflictos sociales que, esto que hoy estamos viviendo eh, ha hecho que el fútbol en Bolivia pueda cumplir Romero, bueno, se confirma que se juega en, eh, en Perú en Perú en Perú eh, eh, ese tema y la Federación peruana de fútbol va a definir el lugar
7: no nadie en el tema de de que no se reconoce un campeón todavía creo que no está todo claro Hablábamos con el presidente Héctor Montes y nos decía que todavía se la va a luchar para que ese tema todavía quede eh, claro hemos, hemos,
3: eh, El artículo 34 se ha aperturado y se han hecho las ah, enmiendas necesarias En ese entendido yo creo que ya está todo claro, no no hay más que debatir Es
2: decir que está cerrado sí, sí. Ahí está eh, don Edwin Calliapid no D. Eh, Strongets, a través de su presidente Héctor Montes, ha manifestado que va a dar pelea, quiere ser campeón por mesa para considerar lo que consiguió en cancha y ser líder del torneo que os al momento en que se cierra eh, eh, o se da por concluir el campeonato que os 2023. Veremos, eso va a dar pelea todavía y están dispuestos a recorrer incluso hasta... Eh, eh, la FIFA parece Veremos qué va a ser Pero bueno, en el tema de la Copa Simón Bolívar Hay cuatro con implicados Estamos hablando dos equipos de Santa Cruz Destroyer y 24 de septiembre El equipo veniano de Libertad Granma Moré Y el pandino Bacadillas, no eh, Bacadíes tiene que enfrentarse con Destroyer Granma Moré con 24 de septiembre La situación está todavía eh, no va a haber mayores estima, ¿no? Salvo alguna otra situación, en contrario, de que pues, no, no, no debería haber mayores problemas, eh, porque el campeón de acá, el campeón de esta, de Copa Simón Bolívar 2020, va a ascender como estaba previsto. Y quien resulte segundo, va a jugar el descenso indirecto con Universitario de Sucre, salvo que consideren que por ahí... ...había otros... ...y va mucho más accesibles ...no sé... ...algunas otras... Y ...algún otro... ...pero que pueda darse... ...no... ...allá... ...por lo que se viene... Edwin Rincayapina confirmó... ...que el martes... ...en la ciudad de la Paz ...habrá la reunión... del Consejo Superior... ...de la sección... ...asociacionista... ...y habrá que ver... ...por el momento... ...Libertad Gran moré ...sus dirigentes... ...están haciendo la propuesta... ...han lanzado ya la idea... ...debemos si la van a aceptar... ...el martes... ...de que en Trinidad Beni se juegue en una sede, una liguilla. Lo que hay que definir es partidos de ida y vuelta, hay que también, como dice Cayapino, ...hay que abrir eh, eh, el reglamento de la Copa Simón Bolívar, hacer modificaciones de detalle... ...simplemente ver cómo esto, y ver también la final, se juega en uno solo, una sola final, partidos de ida y vuelta... En fin, aquí están los dirigentes de equipo de libertad Gran Moré, precisamente haciendo conocer sus situaciones de las propuestas que presentarán el día martes, eh, eh, cuando se dé la reunión del Consejo Superior de la División Asociacionista.
7: Eh, más bien, vamos a hacer las gestiones para, para poder presentar el, un proyecto que, que se juega acá en Benitridá, porque... Aquí el, la situación social está de total normalidad. Eh, le vamos a dar todas las garantías que ellos nos pidan y vamos a tratar de cumplir todos los protocolos que nos pide igual la federación. ¿no? Eh, en esa parte yo creo que vamos a llegar entre cuatro equipos en un consenso para poder escoger si, si se llega a jugar en una sola sede. ¿no? Sí, eso es la mejor manera que lo tuvimos viendo como directorio porque sabemos que en Santa Cruz la situación social está muy fea Cochabamba, La Paz, incluso ya en Tarija dijeron el comité cívico que, que, que iba a haber bloqueo y aquí el único departamento que lo veo, veo que, que de verdad está trabajando el, el, el gobernador y el alcalde y, y no hay nada de bloqueo, nada, así que sería una buena opción no jugarlo aquí y porque y tanto el clima y todo nos, nos, nos afecta, no, no, no. somos es todo por igual porque
8: todos somos del, del oriente, ¿no? hay otra opción también, digamos, que habíamos nosotros decidido como directorio que los equipos de, de Beni y Pando jueguen de local y que los equipos cruceños, ellos decidan ¿Dónde? decidan dónde jugar en su localidad pero nosotros, digamos le hemos, le hemos sugerido a Detroit que, que coja su localidad en Trinidad, pues, porque está cerca de Santa Cruz a minoría de su gasto y todo el público trinitario lo va a apoyar porque acá a la gente le gusta el fútbol usted sabe que acá está el fútbol liguero y la gente para la expectativa para ver partido de fútbol, de fútbol, de fútbol, casi como morido como lo de liga profesional.
2: Bueno, ahí está lo que se plantea, ¿no? Mm, definir si se juega en el Beni un solo partido, partidos de ida y vuelta Que se jueguen mmm, donde dos eh, equipos venían El equipo pandino, jugarían en condición de local Y los de Santa Cruz puedan escoger Beni Para jugar los partidos cuando de local. Una serie de situaciones el, Hasta el martes, hasta el martes está de, eh, en espera Ver cómo va a continuar la Copa Simón Bolívar En los otros clubes, la fricción que hay no vamos a Primero, Bolívar, Bolívar que es el único campeón, eh, ya tiene también eh, que definir una serie de situaciones. Eh, ¿Quién va a ser técnico eh, o no eh, esa situación? Don Jorge de eh, Jorge del Soledad, vicepresidente del equipo de Bolívar, habló ayer que piensa ser Bolívar primero una reunión de análisis para ver qué se va aclara también que Ecuador que se va eh, ya está en Colombia eh, Costas eh, ha pasado el examen médico pero todavía no está definido falta definir entre clubes los montos del pase de Bolívar al Atlético Nacional aquí está Jorge del Sol hablando de estos temas
5: el tema de la planificación de Bolívar ahora para la siguiente
9: temporada, se han ido varios jugadores importantes, el caso de Fran de Acosta y todo ello.
2: Bueno, no, Fran de
9: Acosta no se ha ido. cuando firme el contrato y si se firma vamos a anunciarlo, vamos a negociaciones a día de hacer hacer solamente la revisión médica eh, la planificación, vamos a sentarnos ahora a, tra a trabajar en planificación de la pretemporada a ver cuando, me parece que el torneo próximo va a empezar el 22 de enero, así que es entre hoy día y el 22 de enero, tienes que tener toda la planificación de pretemporadas, y cuando tengamos, en los próximos días vamos a anunciar ¿Qué falta para que Acosta sea jugador de, de la Atlético Nacional de Colombia. Llegamos a un acuerdo en los contratos que lo hemos llegado. Don Jorge, eh, ¿de Sago se puede hablar algo concreto? ¿Se queda, no, se va? No, no tengo nada concreto. Real, tiene contrato hasta 2023, junio sí. me parece, pero así como usando el ejemplo, todos los que están en el club eh, van a entrar en una evaluación, se hace una evaluación como se hace cada año, y en función de esa evaluación se tomarán las decisiones. Algunos se irán, Oye. otros se quedan, es parte de lo que hay que hacer.
6: ¿Vieron los últimos tweets de, de Marcelo Claure? No, no, usted
9: no, acá no, no pide nada. Bueno, César ¿Sí, Martín,
3: carpeta
9: el siguiente año otra vez todos los jugadores se van a evaluar con el momento y cuando tengamos decisiones se van a anunciar mientras no podemos hablar de, 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 de jugarse individualmente
4: se hablaba de que existían problemas con la licencia de Sago, ¿esto es así? ¿Va a poder dirigir al
9: siguiente año? Sí, yo creo que hay un error en la interpretación es correcto que se ha pedido una, una autorización provisional pero esa autorización provisional tiene una opción de renovarse un año más y solo se ha pedido una vez porque están en es un juego internacional así que el eso también podría renovarse y en el medio si él hace un curso eh, y da un examen también podría tener la licencia con la viola, así que con cualquiera que sea las opciones siempre se, se puede encontrar algo o sea,
4: ¿No existe ningún problema para que pueda a seguir al frente. En no, ese no, no sentido no hay, no hay ningún problema.
2: Bueno, lo de Antonio Sago, ¿no? Eh, el tema de su licencia para poder dirigir eventos internacionales, no, 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 aparentemente simplemente cumplió los requisitos, pero vamos a ver qué puede pasar. Eh, el análisis, ¿no? Y la ratificación de que, bueno, falta todavía definir con Atlético Nacional por los montos de presión. Eh, pero en Bolívar también eh, su presidente a través de del Twitter se ha manifestado, ¿no? Primero con dos situaciones. Uno, eh, cargando un poquito a los internacionales rival, donde decía que en Bolivia hay un solo campeón este año. Y el segundo, que es el mismo de siempre, felicidades a toda mi familia bolivarista por otro gran año, cargando un poco a Diez troncas. Y en el otro tuit donde hace manifiesto de que realmente hay algunas cosas que están pasando mal en Bolívar. Un lindo año en lo deportivo, campeones. Un mal año en la indisciplina. Muchos jugadores y funcionarios no respetan la esencia de Bolívar. No sudan la camiseta y no les importa estar. Y algunos se dedican a la joda. La limpieza eh, comenzó ayer y ahora vamos con todo. ¿Confiamos? Esa pregunta. Bueno, la limpieza se refiere también. da un hecho, así sea, perdiendo, perdiendo plata. El hecho de que la costa se va también a, a Odeja Bolívar. Bueno, ahí está. En el tema de otro equipo, Olva Ayer comenzó su práctica allá en su complejo en la ciudad de La Paz Con los jugadores, con la plantilla que va a comenzar a realizar el, la gira La gira eh, por tres meses en poco no Una vez definido el tema profesional, entonces Olaizedi se va a preparar Aquí está la palabra de su presente Andrés Costas Hablando de varios temas también en torno al equipo millonario
8: corto, creo que el día de hoy ya comenzó la concentración en Guarina, 10 días de concentración para hacer un reacondicionamiento físico, posterior a eso vamos a tener la gira por Europa y seguramente ya darles un par de semanas de vacaciones para que puedan disfrutar los cuadros de las fiestas, para que dos de nuevo ya estemos nuevamente en Guarina realizando la, la pretemporada, ¿no?
6: ¿Qué tan los es tener 17
8: clubes de la ciudad? Y como les decía, es la única forma de poder eh, eh, tener a un club universitario, y ponerlo en el último lugar, que pueda defender su permanencia en el fútbol profesional en campo de juego, ¿no? que era lo que nosotros queríamos y creo que hay que destacar los 15 presidentes del fútbol profesional que han apoyado dicha noción para que un universitario pueda jugar en directo, sacrificando los ingresos que vamos a tener, porque va a haber una merma de ingresos el, el siguiente año. Por aproximadamente 44 mil dólares que va a recibir menos los clubes, pero era el único esfuerzo que podíamos hacer para que exista... Eh, Seguramente los descensos, una oportunidad más al club universitario, dado que de no existir descensos teníamos que ser 18 y eso era ya mucho más inviable.
5: Andrés, bueno, haciendo la matemática, un equipo descansaría cada semana con 17 equipos. ¿Qué opinas de
8: eso? Sí, la verdad que vamos a tener que ser muy creativos en organizar un campeonato eh, donde podamos eh, seguramente competir eh, todos los equipos o por lo menos la mayoría, pero estoy seguro de que la dirección de competiciones lo va a hacer y que vamos a tener un campeonato atractivo como como siempre se lo tiene en el fútbol profesional.
6: En resumen el equipo, ¿el profesor Oscar Villegas se va a seguir al frente de la más profesional o van a buscar un nuevo técnico tanto para el término internacional como para el próximo momento? Tenemos
8: un gran proyecto con el profesor Oscar Villegas, creo que todos los chicos que han debutado lo están haciendo de la mejor manera y bueno, uno se ha quedado con el imagen de, de hoy jugando contra Corinthians en Brasil, un gran partido con chicos con chicos jóvenes, entonces estamos no confío en que eso se puede volver a repetir entendido de que es un proceso que nos costará los primeros meses, tal vez el primer campeonato, pero estoy seguro de que eh, poco a poco va a ir madurando los chicos van a ir ganando experiencia y eh, es parte de parte de la vida dar oportunidad a, a jugadores no es fácil, pero es el camino que hemos decidido escoger y, y lo vamos a hacer así ¿Te sorprende que se
6: haya dicho mis en el alto para hacer
8: no hay nada? No, la verdad que no queremos ilusionarnos hasta ver que realmente se trabaje en cuanto a las obras que realmente podamos eh, tener luz en mi ingenio que ya es una necesidad no solo de hoy sino de todo el pueblo alteño pero confiamos en que así va a ser y esperemos de que podamos si Dios quiere en una hipotética clasificación de una siguiente instancia de Copa Libertadores poder jugar en casa.
10: Andrés, ¿te ¿podría hacer tal vez algún anuncio de un nuevo jugador que ya ha arribado a la ciudad de La Paz?
8: Sí, lo que les puedo decir es que de ver ya prácticamente tenemos apalagado con la dirigencia de Mimim, faltan algunos detalles y en las próximas horas podría estar confirmado como nuevo jugador del club. ¿Se sí, vendría
7: directo a, lo,
10: a la concentración en Guarina?
8: Esa es la idea, creo que vamos a tener un nuevo campo reloj de jugadores jóvenes pero de muy buen nivel y esperemos de que puedan estar eh, lo más rápido posible porque la gira ya se nos viene y necesitamos que haya entendimiento colectivo de los jugadores ¿El dominicano todavía se confirmó. ¿El cuadro es el... eh, Uno de ellos sí así confirmó por la página y bueno creo que colegas de ustedes me preguntaban por Jan, todavía eso no está confirmado. Pues una oferta de Rusia, ¿no? Tener sí, nos ha llegado una oferta que la estamos analizando. ¿Es favorable pero ustedes? ¿Lo ven favorable? Bueno, la verdad que el jugador tiene que decidir primero, Yo creo que en Rusia no se está eh, viviendo con certidumbre en cuanto a compet competencias internacionales y demás, entonces preferimos pues, de que el jugador decida.
5: Gracias
2: el presidente del equipo millonario hablando, ¿no? Hablando de los planes que tiene eh, Oruajedi, un momento entonces su viaje aquí con el equipo juvenil eh, eh, según Brummin está confirmado del jugador Ezele que ya pasó no Él decía estábamos en negociaciones todavía, pero bueno para Brummin esa es la salvedad la salida de dos jugadores de Bejarano de, eh, de Ezele que me van a dejar plata al equipo de Brooming y que con esos dineros pretende afrontar las deudas que compromete la pérdida de cinco puntos acumulados, por lo que la búsqueda, eh, la salida urgente para no resultar afectados en esta situación, ¿no? Tienen que hacer con ese dinero con Erwin Sánchez, Oscar Valdomar, Julio Pérez, que tienen que ser cancelados en cinco días según la notificación que llegó a la Secretaría de Brumi. Así que bueno, gran camino, esperan, no sé si les va a alcanzar la plata o no, pero eh, es lo que queda no para tratar de negociar con plata en mano
11: la negociación
2: y esperar salvar los puntos. Eh, el tema es que la quita puntos se será para este campeonato, eh, ¿qué pasa si le quitan puntos a, a Brumi? Deja de ser representante de Copas Americanas o da para el próximo campeonato, lo que hay que ver. En el tema de universitario, habló su presidente Peter Campos también. Bueno, no les quedaba otra, no les quedaba otra que aceptar jugar el partido por la relación de indirecto para echarse la permanencia en en el campo de juego. Aquí está la palabra del presidente de Universitario, Peter Campos.
6: Creo que era la mejor opción, no había otra salida y más bien se logró pues, la solidaridad de todos los equipos todos aceptaron que el próximo año se juegue con un equipo más, la, el fútbol profesional aunque eso signifique un menor eh, ingreso económico de, la, de los derechos de televisación y yo les agradezco a todos los presidentes de los clubes por haber entendido nuestra eh, posición y tampoco se podía hacer eh, que jueguen 18 equipos, era muy difícil y los dos equipos de asociación de la Unión Bolívar realmente también eh, estarán reclamando por su, ¿no? porque sí tenía que ascender uno y el otro gol indirecto en entonces creo que ha sido la, la solución evolución más a Salomónica la mejor también para nosotros porque siempre dijimos nosotros queremos quedarnos eh, jugando, ¿no? Eh, que sea por mérito deportivo y así se ha logrado esto, así que nosotros vamos a seguir preparándonos para jugar los dos partidos del indirecto que tendríamos que jugar para mantener la posición.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa, o limpia. Limpieza en seco y vapor.
2: ¿Qué pasa con los equipos cochabambinos? Universitario de Vinto, que bueno, ya sorteó el tema de descenso de la zona roja, eh, su primer año con altibajos, logró, producto de esta situación también, mantenerse en la cadena de fútbol profesional. ¿Y qué va a pasar? Seguramente los dirigentes ya se contactarán. Eh, seguirán que Pablo Godoy sea eh, técnico. Qué jugadores se quedan, qué jugadores se van, el tema de los esfuerzos, seguramente lo que es esta del mes de noviembre van a estar analizando y pensar a contratar a partir del mes de diciembre. ¿No? El equipo de Palmaflor, bueno, ah, es el único equipo con que ha tenido éxito al alcanzar un evento internacional. ¿Se eh, forzará? ¿No se forzará? Eh, la contratación del técnico todavía no tiene técnico. Ver qué va a pasar con su situación estructural. Cambia de socios, solamente entran inversionistas. Cambia de domicilio legal de Cochabamba, bueno, es de Vinto, de Vinto un poquito se vino a Quillacoyo. Ahora de Quillacoyo se va al trópico, son situaciones que esperan definirse eh, dentro de la estructura societaria del equipo de Atlético Palmaflor. Eh, el otro equipo queda, Aureola, ¿qué pasa con Aureola? Se dice que hoy habrían acordado los jugadores reunirse con el presidente Jaime Cornejo para acordar el tema de pagos, sueldos de vengados y ver qué va a pasar también con los jugadores que terminan contrato. Es una incógnita ver qué va a pasar en el equipo del pueblo. ¿no? Aquí está, Agustín Cosillas. Por, por el momento, no tiene nada definido. Y Agustín Cosillas podría irse a otro equipo, dejar al plantier de aurreola.
5: Sí, La verdad que lamentablemente no pudimos terminar como nos hubiese gustado dentro de la cancha, eh, pero bueno, creo que en el contexto de lo que está pasando en el país, lo más importante es que se solucionen los conflictos, que se pueda dialogar eh, en paz, y bueno, que ojalá que se llegue a un acuerdo lo antes posible. Del lado de los futbolísticos, nos queda esa hora amargo, de saber que estuvimos todo el año ahí, cerca a la sudamericana en los últimos partidos no estuvimos a la altura sabemos que bueno, tenemos una cuota pendiente y bueno ojalá que, que este club el año que viene pueda de una vez por todas entrar a una copa sudamericana ¿cuál es el estilo Agustín Cusi hasta el próximo año? ¿tien? irme a mi casa a descansar eh, el mundial. ver el mundial espero que Messi me dé una alegría <ríe> y después, no sé, después se verá, eh, para eso está mi representante eh, pero bueno, quiero despejarme relajar un poco la cabeza, fue un año muy duro, muy intenso eh, jugaron muchos partidos en poco tiempo y bueno, nos quedó como te dije, ese gustito amargo de, de no poder terminar y, y, y no poder pelear por, por el objetivo que nos planteamos en enero
3: ¿Se le la puerta por definitivamente ¿O hay se puede
5: negociar nada yo nunca le voy a cerrar la puerta porque bueno yo soy agradecido a este club eh, pero pero bueno eh, obviamente no, no tuve contacto con, con nadie eh, así que que bueno veré veré qué haré pero pero bueno yo siempre te dije más allá de todo agradecido, agradecimiento total a este club y bueno, yo estoy para lo que necesiten ¿Hasta cuándo defines tu futuro Agustín? Depende mucho también, ahora me tengo que juntar con mi representante en Buenos Aires, hablaremos ahí y ahí definiremos pero la verdad es que estoy con la cabeza pensando más en ver a mi familia, que hace mucho que no la veo en volver a Argentina un tiempo yo soy, estoy agradecido de estar en Bolivia me encanta el fútbol boliviano eh, no creo que, que, que mi destino sea muy lejos de acá, así que, que bueno, me sentaré a hablar, pero, pero bueno, ahora a esperar la decisión que, que tome la federación hoy a la tarde y, y bueno, si, si nos tenemos que ir, eh, me iré en paz sabiendo que, que yo di todo por este por esta camiseta, con errores, con virtudes, pero a mí nadie me va a poder reprochar que, que me guardé algo, yo dejé todo eh, y bueno, lamentablemente no nos alcanzó.
8: ¿Y lo económico cómo está?
5: Bueno, ahora ahí vamos, vamos a arreglar, mañana nos vamos a sentar, eh, hay algunas deudas, pero, pero bueno, nosotros, por eso yo rescato este grupo que, que nosotros pusimos a Aurora por sobre todas las cosas siempre, eh, con deuda, sin deuda, nosotros venimos, entrenamos, jamás hicimos paro, se nos podrá re, reprochar muchísimo desde lo deportivo seguramente, pero nadie nos puede reclamar eh, la entrega que nosotros tuvimos hacia este club, fue total. Así que, que, bueno, toca esperar. Mañana nos sentaremos a, a negociar y, bueno, ojalá que, que sea todo productivo para ambas partes. Ahí, se puede algo.
2: Ahí está. Eh, uh, no, eh, por el momento no ha cobrado nada todavía eh, en el caso de Agustín Cosillas, ¿no? Pero eh, hoy día tendrían una cita con el presidente Jaime Cornejo, lo mismo Osvaldo Branco también, ¿no? De que hoy espera. Eh, estaban aguardando la decisión de la del Consejo Superior, no hay más campeonato y bueno, ahora queda definir qué va a pasar con los jugadores comienzan su vacación, ya van a ser licenciados pero ¿qué pasa? Con Cusillas y con Osvaldo Branco que se les vence su contrato en este mes de noviembre y todavía no han hablado la posibilidad de renovación. Aquí está también la palabra de Osvaldo Branco.
11: No, el balance es eh, lo grupal, triste porque, bueno, de esta manera no se pudo conseguir el objetivo. En lo personal creo que pude dar más y sé que pudo, eh, puedo dar más y, y esa es la sensación que queda porque quedaban seis, seis partidos, seis partidos donde se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, Dios lo quiso así, así que eh, tranquilo, esperar eh, que nos depara Dios y a dónde seguimos eh, haciendo lo que nos gusta. ¿Sigue ¿Sí sin aurora la gran pregunta de muchos hinchas? Todavía no sé porque no, no he podido hablar con don Jaime, eh, así que espero que ya mañana o esta semana pueda hablar y, y ver eh, qué hago. tienes ofertas? Sí, eh, gracias a Dios me, me han preguntado mi situación, pero nada concreto, entonces... Uh, hay que esperar, creo que hay mucho tiempo para, para, para ir pensando y los clubes también tienen un, un tiempo para ya ir organizándose ¿Te vas a un poco más de tranquilidad, Eduardo? porque mañana se van a reunir para hablar el tema de las deudas ¿no? Eso sería una bendición porque la verdad que es una incertidumbre más que se viene un tiempo largo de parate entonces todas las familias están preocupadas porque... ...tenemos que ver qué, qué pasa con eso. ¿Cuál bueno, es la
7: oportunidad
11: de decir, que estabas cómodo, que te gustaba Cochabamba, que te gustaba el equipo? ¿Tu deseo es, sería volver a estar, de nuevo, con mi Aurora? Es mi deseo. Ya depende de, ya de, de, de don Jaime, porque con, con él es que, es que hablé. Así que vamos a esperar, a ver qué me dice, eh, a ver qué qué balance se hace porque también capaz que no le conviene o le conviene en mis características yo soy un jugador que me entrego a todas las camisetas, ya son dos años y en donde me he ido me han dicho para, para quedarme, entonces eh, esperemos que, que este no sea la ascensión, pero solo depende de él. ahora con el tema de, de los clubes que te han hablado, de La Paz de Santa Cruz hay que esperar uh, yo tengo que hablar con mi representante pero sí eh, tengo que esperar a ver qué pasa, y como te digo, hoy yo hasta el 30 tengo contrato de noviembre. Así que eh, vamos a ver qué nos dice Don Jaime. Si es que decide sentarse, y charlar y ver cómo arreglamos esto, te vas a Colombia. Todavía no sé, porque mi esposo y mi hijo son argentinos, así que no sabemos si agarrar por allá, si quedarnos acá. Y yo te digo, como está la situación, no sabes para dónde ir. Entonces, lo más probable es que nos quedemos un tiempito por acá, que la cosa está más tranquila. Okay, gracias.
2: gracias. Gracias a ustedes. Osvaldo Branco, aprendo a hacer. Hoy podría tener un poco más de claridad El equipo del pueblo Si es que se realiza esa reunión eh, Posiblemente en una de la mañana Entre los jugadores El plantel de jugadores Y Jaime Cornejo, el presidente de Aurora. A ver qué va a pasar Víctor Mann Víctor Mann incógnita Qué va a pasar con Víctor Mann de aquí en adelante Poco mayor tranquilidad Por el tema de que El campeonato terminó ...aparentemente también... ...el fantasma de la quita de puntos... ...podría ser que no sea para este año... ...si es que se termina dando esta ...podría ser que ya no sea toda vez... ...de que el campeonato ha concluido y bueno... ...pero vaya la situación... ...sigue más o menos... ...el libreto de San José... ...podría comenzar el próximo año... ...si es que no hace que ha visto más toda su situación... Eh, ...con quita de puntos... ...con puntaje negativo... ...el campeonato del 23... Poder superar esa sanción que está emitida y latente por el momento de no inscribir nuevos jugadores, ¿qué va a pasar? La campaña de socios está avanzando lentamente, pero están consiguiendo, esperan de que esto todavía. El 24 de este mes, en cuestión de 15 días aproximadamente, 14 días es que Wisman cumple un nuevo aniversario, munido en una crisis. Los hinchas tienen la esperanza de que, como llegado de cumpleaños, la hinchada va a poder regalar económicamente muchos fondos para tratar de salir de este orden. Bueno, habrá que ver qué va a pasar. Son ya más de 30 mil dólares que has recaudado la gente de Bolivia. El tema impositivo: ¿qué va a pasar? Las donaciones en Bolivia tienen un, una escala mayor de pago de impuestos. Hay que pagar impuestos. ¿Quién va a pagar? Los que, a nombre de quienes están, los responsables de la cuenta mancomunada, se habrán preocupado de eso, que? va a quedar el tema ya. si es que esto va a ser. Porque hay aportes por tema de bancarización. Los dineros que han venido de la externalización están viniendo y seguramente ahí en las declaraciones dicen donaciones. Cuando saquen el dinero y digan es para pagar deudas, ¿de quién? Ellos tienen son responsables del que legalmente del club el que he visto de más para qué? va decir estamos las donaciones que hemos recibido no son han encargado ahora vamos a, ir a pagar deudas de terceros entonces es un temito burocrático que se tiene que se va a subsanar yo no sé si el banco el banco va a ser responsable o después pueden venir esos problemas para las personas que están manejando... Bueno, ese es un problema menor comparando con los problemas que tiene Vistema... Su presidente se apareció, se apareció, no estaba muerto, no estaba de pasada, estaba ocultando simplemente. Aquí está la palabra de Gary Soria: se apareciendo ante la opinión pública.
4: Me guardé en silencio, bueno, no me gusta hablar eh, eh, palabras fuertes, pero para no dar cobertura a delincuentes del fútbol, ¿no? Porque, eh, hay mucha gente que ha salido dañando, hablando de mi imagen, que, eh, que como dije, hasta puedo me pusieron, pero eh, nosotros estamos firmes, estamos... Eh, eh, con todo el compromiso que inicialmente dijimos, y nunca eh, decidí, ni, nunca dije que me iba a ir y no lo voy a hacer. El compromiso está firme y nosotros sabemos que el, nuestro Billsterman 2023 va a luchar eh, cosas muy importantes. Así que todo lo que digan y, y todo lo que eh, salga en redes sociales lo tienen que eh, aseverar por, eh, por voz oficial, ya sea por, por, el, eh, por el club o, o por mi persona, ¿no? Con todo este escenario, Gary, todavía hay fuerzas para seguir tomando en cuenta lo que pasó ayer. Salió en conferencia de prensa también el doctor Julio Torrico pidiendo tu renuncia. ¿Qué respuesta le das, por ejemplo, a Torrico? No, Torrico ha sido echado de, de la directiva, el, el, doctor Torrico eh, ha sido contundentemente retirado de, de, de nuestra directiva por, por los malos manejos que hizo eh, dentro de la, la directiva y, y por haber permitido que los procesos avancen eh, como lo había indicado Víctor Hugo Pérez y bueno eh, son resentimientos que, que, que seguramente eh, le quedan y, y si él ama al club eh, sabe que que no debía pedir eh, la renuncia, ¿no? Sino debía pedir de que toda la gente apoye al club, eh, por más que haya dinero en el club, puede, puede, puede pedir apoyo mediante las empresas. Eh, no, no necesita el que va a venir a poner apoyo ser presidente. Necesita apoyar. Eh, ¿Por qué quieren a Gary Soria que renuncie? Porque eh, yo voy a, a realizar una auditoría donde va a desenmascarar a mucha gente A la anterior directiva y a mucha gente que va por detrás Entonces, eh, por eso es que quieren que salga, ¿no? Por eso es que piden mi renuncia Y eh, esperemos que el doctor Julio no esté eh, guardando intereses de, de otras personas Que eh, si bien salió ayer a pedir mi renuncia, es lamentable, ¿no? Es lamentable siendo parte de la directiva que, que esté eh, hablando eh, cosas sin sentido. Y bueno, el que quiera ayudar al club tiene que ayudar desde donde esté. Puede sumarse, puede, puede, todas las puertas están abiertas de, de la sede para venir a conversar. Empresarios, eh, gente que quiera invertir, todos los. ...todos tienen derecho a, a apoyar al club... ...entonces eh, nosotros no cerramos las puertas a nadie... Eh, ...sin embargo pedir renuncia... ...siento que es para que puedan eh, ocultar... ...tantas eh, anormalidades que se han cometido... ...durante tantos años... ...que mi persona y toda mi directiva... ...lo va a desenmascarar con la auditoría. No hay renuncia, no hay posibilidad... De ...que usted presente su renuncia a Absolutamente no... Mi, ...yo estoy firme... Eh, Hoy en día lo he estado siempre, a pesar de la guerra sucia, eh, mucha gente eh, me dice, vale la pena seguir porque eh, te... Me, me difaman de muchas cosas, me dicen muchas cosas, pero sin embargo, siempre he estado firme y les he dicho, sí, vale la pena, porque Bilsermann va a ser grande, y es grande, va va a lograr eh, los objetivos que, que nos hemos propuesto, y lo vamos a hacer, no vamos a descansar hasta lograrlo, Bilsermann 2023 renovado, y vamos a luchar cosas grandes.
2: Gary Soria, se muestra todito todito por el apodo de, que le han puesto en las redes sociales, y que de ahí no lo bajan, ¿no? Es mi parecer, o está un poco nervioso cuando habla del doctor Tosico. Primero dice de que lo sacado que ya no forma parte de directiva, y después dice si es de la directiva que ayude. Un poco de contradicciones, ¿no? Pero bueno, los cierto es que ahora se suma también a las demandas que ha anunciado mmm, Julio Tosico por haber dicho, bueno problemas, más a más, más, se va a seguir se volviendo más los aguas en el plantel de Visterman. Gary hoy habló sobre la asamblea, Él va a convocar cuando vea necesario y cuando tenga la auditoría que supuestamente se está realizando en el interior de Dar
4: Una asamblea, una vez que tengamos la auditoría completa, como les dije, vamos a tenerla en enero, febrero, la, la auditoría, y vamos a presentar todos nuestros descargos, toda, toda la a la contabilidad del club y muchos hablan que ya Soria, que no sé qué no pues que, que no ha puesto dinero y demás y, y yo les pregunto a esas personas, ¿con qué, ¿con qué está subsistiendo el club? ¿con qué se está eh, eh, resguardando el club? ¿con qué dinero? la, la federación dio 708 mil dólares y que ya, ya dije anteriormente, sin ir a, a cálculos grandes, son 300 mil dólares mes que se necesita para sustentar a un club. Desde que he entrado, después de la asamblea, cuánto tiempo hemos pasado, cuántos pagos hemos hecho, cuántas rescisiones hemos hecho, cuántas contrataciones hemos hecho. Nadie sabe que se paga eh, eh, mesa a mesa a impuestos, más de 10 mil dólares. Nadie sabe que alquileres retrasados se van pagando. Hay muchas cosas y, y todo eso sale de dinero propio. O sea, ¿quién nos va a dar dinero? No, Nadie nos va a venir a dar dinero. Es, es recurso propio, entonces es mentira la guerra sucia que hacen que Gary Soria no tiene dinero, que Gary Soria... Actualmente estamos sus, sustentando el club con recursos propios, entonces eh, que la gente quede tranquila, eh, hoy Vir eh, Sermán va a marcar... Otra etapa y un Birs Hermano renovado el 2023. Este cuestionamiento de Gary, surge también porque bueno, la gente pregunta, ¿no? A qué más ropa para Gary, ¿hay o no hay
9: plata? ¿Por qué no se puede pagar un sueldo? Eh, se divide en tres partes y el jugador está por ahí molesto porque no se le puede pagar un sueldo Gary y está en paro todavía.
4: Así es, ¿no? todos los jugadores tienen derecho a reclamar. Sin embargo, yo les pregunto a todos los jugadores por qué no lo hicieron hace 10 meses o, a, o el año pasado. Cuando se les debía 10 meses, ya y Soria les, les falla 20 días, 21 días de retraso, porque yo desde que ingresé he ido pagando mes a mes. Las deudas anteriores, a mí, y como le dije eh, anteriormente, va a salir en una auditoría y se, se va a negociar con ellos, pero yo estoy al día con ellos. Si había un retraso de 20, 21 días, es por temas bancarios, etc. No es más. Entonces, eh, que vengan a, a decir Gary Soria no tiene dinero, que Gary Soria esto, que el otro... Nosotros hoy en día les hemos cumplido mes a mes a, a cada jugador, incluso sin ser presidente. Que tengan deudas anteriores eh, es lamentable por, por la anterior dirigencia que, que ha tratado tan mal a los jugadores y obviamente nosotros eh, nos vamos a sentar para solucionar ese tema, pero el solo está atrasado con 20 o 21 días en, en el tema de pagos, pero son temas bancarios que eh, prontamente se van a... Eh, terminar de cancelar. ¿Hay temor, Gary, una asamblea? No, ¿temor a qué? no. O sea, temor, asamblea a quienes quieren, la gente que está por detrás, está, está incitando a toda la gente con, estos, con este tema de que no hay dinero, que no hay... Eh, que el club está está muriendo esa gente que está incitando a, a mucha gente, hay una corriente que, que contagia obviamente no pero nosotros vamos a hacer una asamblea cuando desma, desenmascaremos a estos eh, delincuentes del fútbol que han hecho tanto daño y han hecho eh, han dejado en, en esta crisis a nuestro club, eso es lo que no quieren y es por eso que piden tantas cosas ¿no? cuando...
2: Ahí está Gary Soria a la defensiva, uh, tratando siempre de manifestar de que bueno no no hace mayores saqueaciones sobre los cuestionamientos que hay siempre sí, ante la defensiva, temas de sueltos dicen por qué no se quemaron los odores el año pasado a la otra dirigencia. En fin, veremos qué va a continuar el tema de Visterman cuando En el fútbol, por ser boliviano, ya más o menos hay un movimiento, un movimiento de jugadores. En Díaz stronget se anuncia de que aparentemente han llegado a un acuerdo eh, con Carlos Zocat, ex Oriente Petrolero, ya sería eh, el vendido de Oriente Petrolero que estaría asegurando. Díaz ¿no? eh, strong también. A ver, veremos. Eh, en hoy Zeddy, también ya Dormiso y es una solución, se habla en los últimos horas y se dice que Sobres habría tomado una decisión ya, dejaría Guavirá y estaría aceptando la propuesta de Old Wise eh, Veremos, eso es lo que todavía se tiene, hay que ver seguramente ya va a comenzar mayor el tema de movimientos económicos acá. Cambiamos, cambiamos de panorama informativo, vamos al tenis. Acá Cochabamba es sede de un evento internacional y la próxima semana comienza otro evento internacional. Club Tenis es, se está realizando el, el torneo Patujú, Suriti Velasco... Eh, eh, los tenistas, muy bien, los Andrés Olita y Dayandala Velasco, las damitas, accedieron ayer a semifinales del torneo internacional Patujú, evento que se va de, que se viene desarrollando, repito, en las canchas del tenis club Cochabamba, y en que ambas pretenden adjudicarse de la corona sudamericana. No, bueno, qué bien, pues las damitas, entonces, ¿qué tienen? En varones, Santiago Herrera de Cochabamba se quedó en las puertas de semifinales, ayer no pudo, ante el brasileño Luis Felipe Oliveira, que terminó perdiendo por dos canchas contra su espacial de 3-6 y 2-6. Aquí está la palabra de Rodrigo Valdebenito, el ex gerente técnico de COSAD, hablando de este torneo Patujú y del otro torneo junior que se va a realizar a partir de la próxima semana en instalaciones del Country Club Cochabamba.
10: Hola, soy Rodrigo Aldevenito, gerente técnico de la Confederación Sudamericana de Tenis y estoy acá en Cochabamba supervisando los dos torneos, el Patujuyo en Europa y el, el Cóndor de Plata. Bueno, estos torneos son parte de la gira sudamericana, de la Confederación Sudamericana de Tenis la Cosa, y son uh, esenciales para poder desarrollar a los futuros estrellas del tenis sudamericano. Eh, en estas categorías es 14, 16 y en el caso de este torneo de 18 años, eh, los jugadores de mejor nivel de la región compiten contra sus pares de otros países en el objetivo de clasificar a la gira europea y a la vez mejorar eh, su desarrollo como tenistas y como personas. La experiencia de hacer una gira, viajar por distintos países, es muy grande y, y es importante lo, lo que ellos están haciendo. Eh, en ese sentido, obviamente es bueno invitar a la gente que venga a ver estos torneos, eh, ya sea el, el Pato acá en el Club de Tenis Cochabamba y la próxima semana el Cóndor de Plata en el Country, para que puedan conocer a la, algunos de los mejores
1: tenistas sudamericanos del futuro. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: En el tema del campeonato mundial estamos en la sexta final, ya si bien ya llegando avanzadas, Estados Unidos sería la primera selección en llegar a Qatar, Estados Unidos se alojaría en la isla artificial de La Perla en el norte de, de Doha, ¿no? Jugadores del equipo nacional de Estados Unidos, los primeros de las 32 selecciones clasificadas para el campeonato mundial, ha llegado Llegaron ayer jueves al aeropuerto internacional de Hamad de Doga a 10 días del inicio del campeonato. Eh, la FIFA, la FIFA eh, bueno, Brasil, Bélgica, Argentina, Francia e Inglaterra son eh, los que encabezan la clasificación mundial de la FIFA antes de que hagan este campeonato mundial. Veremos qué modificaciones después se darán en esta situación. Eh, la Comenbol viene organizando desde eh, el Seminario de la Comisión Médica y Unidad Antidopaje 2022. Eh, es la octava entrega del Congreso que se, se une desde hoy 11 y mañana sábado 12 de noviembre eh, para tomar algunas decisiones importantes con los médicos más importantes también del fútbol sudamericano. El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Luque, Paraguay, y contará con la presencia eh, no, del presidente de la Comembo, Alejandro Domínguez. Veremos qué conclusiones saca. Eh, en tema de automovilismo, eh, Fernando Alonso eh, avisó de que Aston Villa no está aquí para terminar quinto, sexto o cuarto en la competencia campeonato de constructores está para ganar el Mundial de Fórmula 1 y eso que vamos a intentar hacer en el 2023 y 2024 apuntó Fernando Alonso en la premia del Gran Premio de, de Brasil que se va a realizar este fin de semana y finalmente en el fútbol el Liverpool está en venta el club de Anfield sale al mercado, su precio de salida es de mil millones de euros. Fermín Sport Group lo compró en el 2010 por solo 330 millones. United y el City se distancian económicamente de los Reds. El fichaje de Hamad marcó la diferencia y Klopp vería en deseo la entrada en el, en el accionario de inversiones inadecuadas. Bueno. Eh, allá, el Liverpool entonces veremos, entra al mercado de bolsas otra vez, veremos entonces si va a cambiar de dueños amigos, gracias por su atención eh, el tiempo se nos acabó, eh, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante, os
1: encuentro el próximo lunes Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó